0: 12 del mediodía con 42 minutos y sí, hacemos una pausa en la música para hablar de cosas importantes, de cosas del de medio ambiente, de sustentabilidad, de ecología. Está con nosotros como cada miércoles de Ecoscience Lab, en esta ocasión está con nosotros el ingeniero en biotecnología, Daniel Ira. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Luis? Muy bien, muchas gracias. Aquí otro miércoles de cero emisiones con noticias que son importantes para el medio ambiente de nuestro planeta, Luis.
0: Oye, se llevó, hace, se llevó a cabo hace unos días eh, la COP26 en Glasgow y vienes a platicarnos justamente de eso, de los acuerdos que se lograron y cómo estamos eh, en comparación con otros países, ¿no? ¿Cómo está América Latina principalmente claro. y México?
1: Claro que sí, Luis, fíjate que quiero comentarles por ahí, como tú dices, hace algunos días y sobre todo lo que fue el mes de noviembre, el mes pasado se llevó a cabo en Glasgow, allá en Escocia, la COP27, que como muchos acuerdos que normalmente hacen Naciones Unidas y un, un conjunto de naciones, con el fin pues, de, de cambiar la situación actual que tenemos del medio ambiente y la contaminación, y sobre todo, bueno, ya no lamentarnos, sino ver a futuro qué podemos hacer precisamente para los años designados, pues se llevó a cabo la COP26 y esta pues tuvo una importante participación, de hecho mira, quiero destacar que por ejemplo en Guanajuato uh -huh. de la SMAUT, que, que es una organización aquí de medio ambiente y también de organización territorial en Guanajuato tuvo participación entonces por ahí hubo mucha vaya, mucho movimiento por parte tanto de países europeos como de países también latinoamericanos y bien, podemos destacar pues varias cosas que se llevaron a cabo en estos acuerdos, entre los que bueno, figuran 197 países, Luis, que se están comprometiendo, no tanto a resolver, porque hemos visto que no se puede resolver tan rápido los problemas climáticos que tenemos, sí. sino que se están comprometiendo a dar informe de sus avances hacia una mayor, pues tanto programas como una mayor ambición climática para el siguiente año, que es el, 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 el año 2022 y que se va a celebrar esta misma reunión, pero ahora en Egipto. Cabe destacar que lo que se tocó, como siempre, bueno, es el, el, la cuestión de los combustibles fósiles, ¿no? Que creo que es un problema que ya se ha tocado mucho, que ya hemos hablado. Y bueno, viene a renovar un poquito los objetivos que se habían planteado años anteriores en el Acuerdo de París, eh, que había quedado en ese entonces que, pues, el, el aumento significativo de las emisiones, pues iba a tener repercusiones, pero lamentablemente pues hemos visto que no nos está alcanzando el tiempo, ¿verdad Luis? Y uh -huh. se nos vienen los resultados, entonces se trataron varios puntos, también tocaron temas acerca de la biodiversidad, Luis, sí. y lo podemos resumir en, en, en cinco puntos que, que, que están tocando y, y qué anuncios dieron. Mira, entre los anuncios, como te, te comento, fueron las emisiones, uh -huh. la transición de una energía limpia y la descarbonización. Esos fueron los tres rubros que se estuvieron tocando, en especial del metano y el carbón, que ya sabemos que, que es bueno un problema que tenemos. Pero aquí se tocó otro tema más importante, Luis, que es el dinero. Eh, se anunció que 450 organizaciones financieras eh, pues están respaldando estas tecnologías, de las tecnologías limpias, como conocemos, lo que incluye energías renovables, y no solamente la tecnología, sino también el financiamiento directo, para todo este tipo de tecnologías que buscan alejar a las industrias de los combustibles fósiles que normalmente es los que utilizamos. Entonces, aquí abre un parte de aguas bien importante, Luis, porque mientras de estas 197, vaya, naciones que se plantean el cambio, nos queda hablar de un poquito los países que somos de Latinoamérica, ¿no? Y de estos países de Latinoamérica, ¿cómo, cómo hacemos compromisos? Tan solo, uh -huh. fíjate, tan solo 33 países de los que estuvieron presentes, 33 anunciaron nuevos compromisos. De Latinoamérica figura Brasil y Argentina. Uh -huh. Pero pensamos que todavía existen muchos países de Latinoamérica que no es a lo mejor que no queramos hacer la transición a energías limpias, sino que muchas veces no existe como la viabilidad o el apoyo para que lo logremos. Entonces, aunque sí se llegaron a varios acuerdos, pues y quedó claro también que hay una brecha entre cómo quedan los países latinoamericanos eh, bueno en contra con otros países como lo son los europeos o como lo es Estados Unidos y Canadá, que bueno, quedamos un poco rezagados, como te digo, no no solo por los programas que existen, sino por los alcances que podamos tener.
0: Ok. Oye, ¿sabes? Eh, se, se habló de algún... ¿Ahorita que hablas de rezago de algún periodo en el que vaya Latinoamérica eh, en comparación con Europa, por ejemplo? ¿Cuántos años de rezago tenemos? Porque allá ya están implementando inclusive carreteras en donde los camiones se van recargando, camiones eléctricos con motores eléctricos se van recargando en, en, mientras van en, en circulación en algunas carreteras. Por ejemplo, se si me viene el, a, a la mente eh, Alemania que ya está implementando estas tecnologías.
1: Sí, justamente es, es eso Luis, como tal no, no hay, vaya no podemos decir que hay como años de rezago pero sí podemos en algo en específico englobarlo en, en algo en específico pero como tú dices, por ahí en otros países ya vienen desde el 2015, 2014 con varios programas ¿no? lo que nos da como cinco, un poquito más de cinco años, alrededor de cinco años de un poquito de, de pues de, de rezago ¿no? No, digamos sí, de retraso, un pequeño poco, rezago sí. que tenemos en ajá en ese rubro de hecho pues hemos hablado en esta en este tipo de notas muchas cosas o empresas incluso vaya países que ya están pensando a futuro y en México bueno y Latinoamérica en muchos países eh, pa parece ser que nos quedamos un poquito atrás no es tan solo de, de cuestión de, de tiempo por ahí se habló mucho si leemos el reporte del financiamiento no o sea sí. bien qué se puede hacer pero un punto importante que se tocó fue eso de cómo se financia la región Latinoamérica entonces, por ahí hubo un país que es Reino Unido que entró en un acuerdo de aportar 27.5 millones de libras para este programa de acción climática urbana, que es un programa que también eh, eh, específicamente es para ciudades de América Latina, África uh -huh. y Asia, que bueno, son los, las regiones con más rezago. Entonces, como en vista de que son muchos rubros, vamos atrasados, bueno, eh, se queda eso importante para Latinoamérica, ¿no? A mí me llama la atención que, bueno, países tal vez ricos ya aportaron su granito y dicen, ¿sabes qué? Aquí está el apoyo, ¿no? Si es sí. cuestión de apoyo, aquí va. Okay. Pero ahora ¿qué nos toca hacer a nosotros eh, como latinoamericanos, eh, los países de África y del continente asiático? ¿Qué vamos a ahora nosotros proponer para poder trabajar, bueno, a final de cuentas esa, ese financiamiento, ¿no? Que nos están, nos están brindando. Entre eh, varias cosas que toma en cuenta este fondo, es, eh, habla acerca de proyectos para sistemas de transporte público que sean bajos en emisión habla también la generación de energías renovables la gestión sostenible de residuos nuevos códigos de edificios climáticamente inteligentes que es algo que está en tendencia y como tú has dicho se ha implementado en, en automóviles uh -huh. en móviles pero también en edificios y bueno también algo muy importante es la planificación de riesgos climáticos en esto del rezago creo que, que vamos muy para atrás porque hablamos no solamente de un rubro sino de, de tecnología, ¿no? Entonces, claro. por ahí viene este fondo que viene a marcar para 2040. Bueno, como nosotros levantamos la mano aquí en Latinoamérica y, y decimos, aquí estamos y esto es lo que proponemos, ¿no?
0: Oye, pues me da la impresión de que hay un gran avance, ¿no? Con, estas, con estos financiamientos, con estas eh, instituciones eh, que manejan pues el dinero en el mundo que van a, van a entrarle pues con sus aportaciones para quienes, pues ahora sí, que los que no estamos en condiciones y en posibilidades de, de hacerlo, pues echen la mano, por ejemplo, a regiones como Latinoamérica. Creo que es un gran avance, ¿no?
1: Sí, sí, Luis, es un gran avance y me llama la atención. Por ahí hay varios artículos que se mostraron, un, creo, un, un tanto pesimistas. De hecho, noté de varios eh, artículos importantes de revistas, como dicen, COP26, el vaso medio lleno, ¿no? Lo que se vio. Creo que sí, que queda a ver, pero desde la perspectiva que tengamos nosotros, ¿no? Creo que la meta siempre ha sido la misma, no aumentar la temperatura más de 1.5 grados centígrados, desde hace muchos acuerdos que tenemos previos, eh, ahorita va más al compromiso, ¿no? Es un gran avance, me parece, de países, vaya podemos decir, un, con un poco más de avance o de impacto económico, que se pongan en contacto con nosotros. Y muchas veces se ve el vaso medio lleno o por la perspectiva de donde estamos nosotros, ¿no? que tal vez ya quisiéramos ver esos avances. ¿Qué? Pero mientras ya existan en el mundo, ahora lo que nos queda a nosotros es adecuarnos. Y aunque es este evento que se hace por las Naciones Unidas, creo que es más acerca de, eh, de países, gobiernos, gente vaya de jerarquía alta, lo que lo mueve, es algo que compromete a todos como, como ciudadanos. Vaya, por ahí leí en un artículo que decía que aunque se toca como países, bueno, impacta directamente o el impacto final es en cada uno como individuo, ¿no? Depende de nosotros qué tanto hagamos en nuestra vida diaria, si va a reflejar que realmente queremos eso que vemos en otros países, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, pero sí, vaya, es un gran avance. Digo, en, en lo particular, en cuanto a Guanajuato, me llamó, la atención, la participación, por ahí no todos los estados de Guanajuato estuvieron pa participando, aquí al menos Los en, estados de
0: México, ¿no?
1: Sí, oh, así es, los estados de México Ajá. Aquí en Guanajuato se buscó la manera de tener acercamiento, por ahí hubo organizaciones aquí del estado de Guanajuato que tuvieron acercamiento, entonces bueno esto nos ayuda porque vaya nos pone a nosotros como Guanajuato como también referente y que levantamos la mano, por así decirlo no De hecho hubo participación en la asamblea general, participación con la primera ministra de Escocia, entonces por ahí hubo mucha participación de parte de Guanajuato
0: ¿Qué? y bueno,
1: esperemos que nosotros reflejemos eso, ya ellos están brindando otros países la ayuda y nosotros también levantamos la mano, entonces es importante que nosotros nos presentemos en este mapa donde pues bueno, estamos apostando por una economía, una economía global más limpia. Y bueno, ¿qué es lo que queremos todos para brindar un mejor futuro? Pues tanto a nuestro país como al planeta, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Muy en ningún bien. momento es una cuestión de, de pelear políticamente o, o vaya cuestiones de qué país es más desarrollado, sino que aquí todos somos parejos, ¿no? Todos los países y todos vamos para un bien común.
0: Exacto. Respiramos el mismo aire todos, ¿no? Independientemente, <risa> independientemente de, las, de las cuestiones políticas, económicas etcétera, geográficas, bueno muchísimas gracias, gracias Daniel nos escuchamos acá el próximo miércoles, ¿cómo nos encontramos ustedes eh, Perfecto, a Ecoscience sí, Lab? Gracias.
1: Claro que sí Luis, estamos en Ecoscience Lab como en Facebook, e Instagram y Twitter como Ecoscience Lab, arroba Ecoscience Lab ahí nos pueden encontrar.
0: Perfecto, pues muchas gracias Daniel, acá nos escuchamos la próxima semana
1: Gracias a ti Luis hasta luego, que pases un buen día